1: Bienvenidos a la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo. Todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de los losmillonarios.net radio. Conduce Jorge Restrepo, acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por bicho de Ciudad Radio.
2: en esa granja, pienso yo.
3: No, tiene mucho, lo que pasa es que no debería ofrecer lo que tiene porque...
4: Bueno, bueno, muchachos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a los Radio, aquí estábamos hablando de todo un poco, bienvenidos a este programa que empieza un poquito tarde, pero con toda la, la intención de discutir lo que ha pasado en la última semana con este equipo en el, con el que parece toda una montaña rusa, ¿no? Preocupación en pretemporada, eh, después optimismo, tras lo que vimos en la primera fecha, donde nos robaron, pero dejamos una gran impresión, e incluso en la Copa, eh, donde ganamos eh, caminando prácticamente, y después del Clásico, otra vez preocupación. ¿Qué le pasó al equipo? ¿Por qué perdimos el Clásico? Jugamos feo, el equipo no se encontró, atrás quedaron eh, los partidos donde teníamos bastantes ideas en el ataque, eh, al igual que en el clásico pasado, donde también perdimos, eh, otra vez eh, en este pe entramos en el juego de Santa Fe, entramos en el juego del pelotazo, del, del partido físico y creo que sin ser mucho más ellos, eh, porque pintaba para empate, eh, de todas formas nos, nos ganaron bien nos ganaron no podemos hablar de injusticia no podemos hablar de del árbitro de, 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 de algunas cosas externas no nos ganaron bien eh, sin ser mucho más les repito me parecía que era un empate pero por nuestros propios errores eh, perdemos el partido y, y pues nos deja otra sensación y nos deja preocupación ya a estas alturas es improbable que lleguen más jugadores, por ahí hay rumores todavía de Cardona o no sé qué, pero eh, con, ya con lo de Deiber, que ya es un hecho que se fue de millonarios, concluimos que los directivos se hicieron los locos una vez más en el segundo semestre, una vez más se hicieron los locos con los refuerzos, porque se fue Deiber, se fue Arango, eh, bueno, se fue Barreto, que aunque no era tenido en cuenta, eh, y aunque no se pueden comparar los equipos, eh, de un semestre a otro, sobre todo cuando uno tiene tantos jóvenes que pueden incluso subir su nivel en, en cuestión de semanas. Eh, a priori, si me apuran, este equipo del segundo semestre en nombres y en cuanto a profundidad de plantilla, pues, si se quiere decir por posición, me parece que es inferior al del semestre pasado. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos a qué estamos jugando con los directivos, ¿no? Pero bueno, comenzamos este programa con más dudas que certezas. Parecía que todo estaba encaminado, pero el último partido nos dejó varias dudas. Por ejemplo, ¿por qué este equipo muestra tanta irregularidad? Si Russo confía en este plantel, si cree que no necesita más ideas, si, si cree que puede encontrar ideas eh, con lo que tiene, ¿por qué no mete a Kufati, por ejemplo? ¿Por qué no convoca a Zapata? Claramente, eh, si, si había un partido para este tipo de jugadores de este corte, era el del, el del domingo si, otra duda si somos duque, duque dependientes o rojas dependientes o, o dependientes de Mosquera porque si ellos no están bien eh, pareciera que, que perdemos bastante, bastante es normal que, que pues se, se, se nos veamos afectados pero creo que perdemos mucho y quién está llamado en, en esta nómina a retomar esa posta, no sé otra pregunta, si Aponsa vino para aportar, por qué no ha sido convocado será menos que Maxi Núñez y si es menos, ¿para qué lo trajeron? No sé. Y pues, sin si que no nos vengan con el cuento de que se está adaptando, porque si no vean a el partido de Matías de los Santos, que entre otras cosas se jugó un gran, un gran partido en mi concepto, sin mucho tiempo de adaptación ya está rindiendo. ¿Por qué no pasa lo mismo con Aponza? Eh, son dudas, son dudas que, que estaremos discutiendo durante el programa, eh, como el tema de, de la cancha también, la asistencia, son cosas que... Que hay que analizar ¿por qué, por qué la gente no está yendo al estadio tanto o tal vez es una sensación o tal vez son los precios o tal vez es la temporada la situación del país en fin hay muchas dudas eh, sobre el, sobre el presente de millonarios y durante la próxima hora, hora larga trataremos de dar nuestra opinión sobre el tema ustedes también los oyentes están bienvenidos para participar en este debate desde sus casas o desde, desde donde se encuentren a través de, de Twitter o de Spiker, así que sean todos bienvenidos, más adelante Mauro leerá también todas sus opiniones, eh, pero bueno, comencemos de una vez porque comenzamos tarde y pues eh, quiero saludar, hoy no está eh, Juan Pablo Camelo, no sé si Luquita, creo que tampoco está, pero hoy tenemos un gran invitado, eh, y es para mí un gusto saludarlo en este momento un, un, oyente, un oyente nuestro, eh, un venezolano enamorado de millonarios Periodista y pues amigo de esta casa Rafael Rojas, eh, un amigo de, eh, como lo dije eh, Es un gusto tenerlo por acá, bienvenido Rafael, ¿cómo está?
2: Bueno Jorge, buenas noches y buenas noches a todos, a Mauro, a, a toda la mesa Y bueno, un placer y agradecido ...que me invitaron hoy a, a, al programa... Un ...saludo a todos los que nos escuchan en vivo... ...y también en diferido... ...y como tú dices, ¿no?... ...una semana de sin sabores... ...porque vimos las dos caras de millonarios... ...vimos... Sí. Un día y una noche, el jueves contra Alianza, vimos un partido, un equipo ordenado, un equipo disciplinado que sabía a qué iba, buscaba el ataque, sabía dónde estaba bien plantado. Russo supo hacer cambios apropiados en los momentos indicados. Se vio que parecía que estaba también guardando fuerzas para lo que era el semestre porque apenas estamos comenzando semestre y... También para guardarse ante un clásico que siempre es un, un partido que genera gran expectativa y ante el cual hay un gran compromiso. ¿Qué vimos entonces? Vimos la noche. Después del día que pudimos ver el jueves, un equipo sin ideas, totalmente desinflado. Yo lo vi que apenas despertó en el minuto 40, intentando a, siempre todo el tiempo en una misma banda y no salía de ahí ante un Santa Fe que también pues mostró el fútbol que nosotros hemos visto de Santa Fe en lo que va de semestre y cuidado si más allá un equipo sí. que depende, como bien dices, del pelotazo que, que más bien se guarda, que espera al rival que no propone más, que no crea y fue el que Millonarios permitió que Santa Fe le marcara el ritmo del partido y hasta por eso mismo, más allá del resultado también se convirtió en un partido que en momentos fue muy latoso y hasta aburrido, no sé si muchachos piensan
1: lo mismo que yo
4: sí, sí usted, usted va con el punto y más adelante le vamos a preguntar sobre el, el partido, pero venga, antes de meternos en el, en el análisis eh, venga, cuéntele a la gente cómo un venezolano termina enamorándose de millonarios porque usted es de los hinchas que va a todos los partidos, se le ve muy activo en las redes ¿por qué no nos cuenta un poquito eso?
2: bueno ¿por dónde comienzo? si sí, yo tengo apenas 10 meses aquí en Bogotá, pero en cierta medida siempre he tenido algún nexo o algún enlace que me ha permitido seguir a Colombia de una u otra forma, ¿no? siendo países vecinos y por qué no decirlo hermanos también en algún momento de mi niñez eh, yo vivía en un apartamento en un piso bastante alto, en un piso 15 y se podía captar radio colombiana, llegaba en las noches perfectamente la señal de caracol la señal de RCN en aquel entonces si sí, uno podía escuchar en la noche me empezó a llamar la atención No es que lo seguí así fervientemente Como si lo puedo hacer estando aquí Pero el equipo me empezó a, a llamar la atención una vez que Richard Páez se convirtió en técnico de millonarios, creo que muchos venezolanos también nos hicimos hinchas del equipo, Richard Páez es el hombre al cual le tenemos que acreditar el, el cambio de cara del, de la selección de Venezuela, de haber sido aquella eterna cenicienta, las reír los tres puntos seguros que ganaban todas las elecciones. Mm -hmm. al equipo aguerrido bueno, con respeto a, a mis hermanos colombianos saben bien que es así pero, pues sí aquí una vez llegar a Bogotá me empecé a identificar más con el equipo Un buen amigo mío me dijo un día ¿Por qué usted no me acompaña? y vamos al estadio los dos Y lo acompañé con su hermano Y desde aquel día yo pienso que mi vida cambió Ver la energía de la hinchada de Millonarios A pesar de todo lo que hemos hablado De molestias o, o cualquier tipo de disgustos Pero sigue siendo una hinchada muy unida Una hinchada muy fiel Y que apoya a su equipo hasta el último minuto Y esa experiencia para mí Además de haberme permitido Como tú lo dijiste, yo soy periodista me permití ser hincha por primera vez en 15 años de cualquier cosa yo he asistido a encuentros de béisbol encuentros de fútbol y siempre he sido trabajando nunca había sido hincha en mucho tiempo lo volví a hacer y es algo que a mí en lo particular me, me, re, me dio mucha energía me gustó mucho y desde aquel entonces sigo al equipo hasta hoy orgullosamente soy abonado de millonarios
4: qué bueno Rafa no qué, qué alegría escuchar ese tipo de historias porque ahí es cuando uno se da cuenta lo grande que es Millonarios no lo como Millonarios trasciende fronteras y ni siquiera se limita a Bogotá, sino es todo Colombia, y, y a incluso en otros países, en otras latitudes, lo siguen eh, con mucha con mucha pasión. Y pues, bienvenido. Pues yo sé que ya lleva 10 meses acá, pero bienvenido al programa. Eh, y bienvenido a la hinchada, porque usted es de los, de los elementos valiosos eh, que uno puede encontrar en las redes sobre Millonarios y sobre, sobre la actualidad del equipo. Pero bueno, déjeme, déjeme saludar porque hoy el señor Santiago Pardo, voy a invertir el, or, el orden porque el señor Santiago Pardo se tiene que ir. Entonces vamos a saludar de una vez a, a Santi. Santi, ¿cómo, vas? ¿Cómo está?
5: Eh, Jorgillo muchas gracias. Un saludo a Rafa, bienvenido y a todos los oyentes. Eh, estoy abandonando el barco. No, mentiras.
4: <risa> sí, claro, si hubiéramos ganado estaría hasta las sí, 12 hablando en claro, una vez, las pero las hoy se va con confrar.
5: No, 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 realmente tengo un compromiso laboral que atender, entonces no puedo acompañarlos todo el programa, pero eh, una semana harta, porque siempre es aburridor perder sí. un clásico y más como lo perdimos. El diagnóstico de Rafa creo que es muy claro y explica muy bien, eh, digamos, las fallas que vio, que tuvo Millonarios en un partido que fue flojísimo. Eh, añadiría que, digamos creo que hay una cuota de responsabilidad importante de Russo, eh, sobre todo en el manejo de los cambios eh, es cierto que jugadores claves como Mosquera, Rojas y Silva no estuvieron, pero ahí es donde se tiene que ver la la mano de, del técnico y como yo digamos ponía en Twitter después del partido para mí fue un misterio y lo sigue siendo la razón que Russo tuvo para mantener a Maxi Núñez los 90 minutos y como ustedes dicen, pues no es para quemar las naves, pero sí, como diría ese filósofo del fútbol, Totono Grisales, que un un sabor amargo, cuando uno ve a Millonarios jugar también de contra, un, contra el Medellín de visitante, un muy buen primer tiempo contra, el, contra Alianza, y difiere un poco de Rafa, porque creo que el segundo tiempo Millonarios canchereó y debió haber... Eh, hecho por lo menos un gol más que para. También
4: está mal, ¿no, Santi? Porque exactamente. Eso no, eso no habla tampoco. O sea, eso no
5: llegar. habla. Eh, a exactamente. Me parece que Millonarios tuvo una actitud eh, de, de carcherear la cancha, de manejar el resultado, cuando en una serie de ida y vuelta. Eh, y más cuando pues, ya teníamos a, al, al, a una estábamos enfrentando ya un equipo derrotado con dos goles, teníamos que rematar la serie y no lo, hizo, no lo hicimos eh, y pues ojalá eso no nos pase factura en, en Barranca que pues es una plaza por el calor muy, muy difícil donde nos cuesta jugar y entonces pues surgen, surgen muchas preguntas ¿no? sobre como decía Jorge la estabilidad del grupo la profundidad de la nómina ¿Qué tanto, digamos, actualmente tiene Ruso realmente recambios para o, o revulsivos para encontrar en partidos difíciles? Y pues solo, de esa, eh, digamos, lo, de, lo, lo, lo bueno es que pues esas respuestas las vamos a encontrar para bien o para mal el jueves y en los partidos que vienen. Porque además Millonarios tiene que recuperar esos puntos que perdió de local porque son, eran puntos que en el papel pues son, son de local y que son puntos que se tienen que asegurar para garantizar la clasificación de los ocho. Y eh, sí. simplemente ya como abrevo casi para terminar y cuando el, el, el Jorge o el director lo... Eh, lo lo autoricen. Quisiera incluso. hablar un poquito, si sí, no, sí. lo, lo autor, eh Quisiera hablar un poquito del de, de, tema de m, las ventas de los jugadores y un problema grave que me parece en la actitud de los directivos y es eh, no revelar la información de cuánto millonarios le entró por la venta de sus derechos deportivos.
4: Sí, más, más adelante vamos a empezar sí. hablando de la parte deportiva, digamos, del equipo y ahorita más adelante hablamos de eso que, por supuesto, es un tema. Muy sensible y del que hay que hablar, Santi.
6: Vale. Eh, se señor Lucho Martínez, muy buenas noches. ¿Qué va Giorginio? un saludo a Rafa, a Santi, a, a Mauro, a Camelo y a Luquita, que está convaleciente. Le dio una laringitis, esofagitis, otitis, todos los tipos. Está conectado, pero. Sí, no. está haciendo bulla, pero. Eh. pero barretitis. Nada, barretitis, sí, y roballitis. Eh, no, yo creo que lo que dice Santi y Rafa es muy cierto Millonarios eh, jugó el peor partido en mucho tiempo de, de la era ruso Creo que en partidos que hemos perdido no hemos jugado tan mal Porque para mí sí jugamos muy mal eh, Si tuvimos tres o cuatro opciones de gol en el partido fueron muchas Y hay cosas que preocupan Primero que todo esa obsesión del director técnico Que es un gran director técnico como es Miguel Ángel Ruso Con Maxi Núñez. O sea, realmente el técnico le ayudó a Santa Fe para que nosotros mismos nos complicáramos el partido. O sea, yo no explico cómo es posible que creamos que Maxi Núñez puede darle aire a Mosquera o mejorar el, la calidad de juego del equipo cuando lo ha demostrado desde que ha sido titular que en muy pocos partidos nos ha dado la mano. Lo mejor de, de, de Maxi Núñez fue cuando él entraba en la época Lunari a rematar los partidos que usted tenía Mayer Candelo Maxi Núñez y Fernando Uribe, porque los titulares eran, en ese momento era el Pocho Insúa y no recuerdo quién era el, el, el delantero titular en la época de, de de Lunari. Pero creo que Miguel Ángel Ruso plantea mal el partido y termina rematando su desastre de, de jornada haciendo esos cambios que nadie entiende. Además hay una cosa, yo sí quiero decirle a los, a los jugadores de Millonarios que Sí, es muy chévere ser buena gente y, y, que, y, que, y que nos demos la mano y cambiemos las camisetas. Pero no más fair play, por favor, no más fair play. En dos jugadas nosotros lanzamos el balón a, a, hacia el saque de banda, mientras que cuando, cuando hay un jugador de, la, de Santa Fe lesionado, y cuando pasó al contrario, ellos siguieron jugando como si nada. Y nosotros no le quita nada de Gallardía a Millonarios que no haga el fair play. El fair play es un invento para los mediocres, punto. <risa> entonces no más fair play y nada, muy triste porque yo veo que este Millonarios más allá de que haya jugado un gran partido en Medellín y un buen partido acá contra la Alianza creo que se volvió Mosquera dependiente y me deja muy preocupado ver que Russo no tiene claras las alternativas para cuando Mosquera no esté entonces eso es muy preocupante y Millonarios sí o sí tiene que clasificarse y con estos partidos así uno como que empieza a dudar y uno sabe que los segundos semestres de millonarios últimamente han sido eh, calamitosos entonces bueno, esperar, esperar a ver qué pasa pero realmente eh, yo estoy todavía caliente con el técnico y caliente con algunos jugadores
4: decía, decía Bilardo a sus jugadores que podían ganar o perder campeonatos pero si se llegaban a ganar el premio al fair play los levantaba a todos porque <ríe> él es como de su cuerda eh, pero bueno, preguntémosle una vez a Mauro Mauricio Gordillo que, que hoy le tocó de último, pero pues por lo que Santi se, se nos va pero esperemos que a ver si, si está igual de caliente o no eh, eh, como Lucho como, si, si es así o no, Mauro usted está más, yo lo vi en las 5 de se mil, va la sal, más, se va la sal, me más, por ahí <ríe> estaba Mauro más tranquilo me parece, pero no sé si, si, si fue una impresión mía buenas noches Mauro
3: Buenas noches eh, Jorge, a Santi, a, a Lucho y a Rafa. Pues digamos que, que por lo que es el tercer partido ya vinieron los dos primeros que me dejaron muy buenas sensaciones. Entonces creo que creo que no, digamos no, no estoy tan preocupado, sí, porque hay algo que, que ni en la 5 de Millón ni acá pues le hemos, hemos dado mérito y, y creo que el rival hizo algo fue meter a millonarios en su juego. Y ruso lo decía en la rueda de prensa. Y es que Millonarios pues nunca, nunca tuvo la paciencia para salirse de ese juego, ¿sí? Quiso, quiso hacer las cosas muy atropelladamente, quiso ir a chocar a los, a los centrales y a los volantes y pues ahí sí son superiores ellos. Creo que, que no hicimos digamos el mismo juego que hicimos en Medellín de tener un poco el balón cuando, cuando teníamos el balón, cuando lo recuperábamos, darle un poco más de manejo y, y fuimos muy acelerados en, en, en el último cuarto de cancha porque creo que en tres ocasiones estábamos casi tres contra tres y o Santi remataba o Santi no la entregaba o Maxi remataba y no la entregaba entonces nunca tuvimos la, la paciencia y la tranquilidad para resolver el partido y, y creo que eso, eso se puede cambiar eso es un, un, un jalón de orejas y, y el gol pues el gol es una desatención de Iron que acaba de entrar, que es otra cosa que, que imagino que, se, que se, se le puede corregir al jugador que entra y decirle Hombre, hay que estar más atento, ¿sí? Si, si no hubiéramos visto los dos primeros partidos, yo estaría preocupado por, por cómo empezábamos el semestre. Pero, pero igual eso hay que acompañarlo de resultados. Entonces esperar a que el, el jueves, pues Millonarios saque un buen resultado en Bucaramanga y ganar el domingo aquí en Río Negro. Y, y todo pues vuelve a encaminarse. Pero de lo que, en lo que sí estoy preocupado, que lo expresé en las 5 de millos y lo he expresado hoy, es en la relación hincha Millonarios. Porque yo creo que, que lo, lo de la semifinal y lo del clásico, ayer la, la gente que va al estadio, pues sí es preocupante el, la, la poca asistencia. Yo no sé si allá el, los señores de Mercadeo y, y Serpa y Amber se están
6: dando, no se están dando cuenta que algo cambió en el corazón del hincha azul. No es ese mismo No, no no, 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 no generalice. Venga, no generalice. Venga, diga algunos. ¿Puedo, puedo, puedo seguir o...? <risa> Siga, pero dice algo cambió en el hincha azul en algunos no en todos bueno algo cambió en algunos
3: hinchas azules que no es Luis Eduardo y, los, y muchos de los que estamos acá eh, y, y eso se está viendo en las gradas porque no, no está viendo la misma gente y, y digamos que Millonarios ilusionó mucho los dos primeros partidos era para haber acompañado al equipo y no fue semifinal contra Nacional Millonarios tenía un muy buen semblante y era para haber acompañado el, el, el club a, a Millonarios y la gente no fue entonces algo está cambiando y no no veo que, que, que el club
6: reaccione a, a hacer algo en contra de eso. En el año en los años en la década del 2000 la primera década del 2000 Millonarios no vendía más de 200 abonos Millonarios no vendía más de 200 abonos en la década de la década en la década del de 2000 eh, Millonarios tenía asistencias promedio de 2.000, 3.000 personas. Millonarios le daba medio estadio Nacional y a la América. No podemos salir ahora a decir que el hincha de Millonarios le cambió el corazón, que el hincha de Millonarios dejó de acompañar. Hay varios factores. Sí, uno esperaba, digamos, que Millonarios Nacional en la semifinal fuera el, eh, el precio que estuviera, se llenara. Pero pues la gente realmente la situación del, del, del país creo que ha cambiado y algunos hinchas sí están molestos y han dejado de, de, de asistir al estadio por culpa de esta directiva. Pero yo creo que tampoco es como lo pinta Mauro que, que el corazón del hincha millonario se volvió de hielo. Y ya no le importa. No, son momentos, mire que si nos ponemos a comparar, eh, el equipo campeón de absolutamente todo en Colombia ha tenido asistencias Creo que peor de malas que las de Millonarios. Ya han ganado todo. Entonces creo sí. que, que... Hay que hacer un análisis. Creo que de Millonarios están dormidos, como casi en todo lo que pasa con el club. Pero tampoco, tampoco es para decir que el hincha millonarios cambió. Cambió. Lo que pasa, hay, hay varias cosas. sí pero que pasa, que hay varias
4: cosas.
6: Uno se, deja, uno se deja guiar por las redes sociales. Y si las redes sociales no son Millonarios. Las redes sociales no son nada. Sí.
4: Eh, Luchito, eh... Sí, sigas, Andy.
5: Gracias, Pero sabe que yo eh, sí estoy parcialmente de acuerdo con, con Mauro en, en, en una cosa y es que fíjese que eh, la gente, eh, cuando estos directivos, y, y esto ha sido, digamos, una costumbre de, de azul y blanco, por ejemplo, en finales y todo, eh, pues ponían el precio que querían de la boletería y la gente respondía se tiene que razón que la situación económica es diferente, pero el hincha millonario siempre ha encontrado la forma, a pesar de los precios abusivos de los directivos de, de, de asistir y, 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 y yo sí veo que por lo menos este semestre la gente y yo esto se lo achaco directamente a, a Serpa y a su política deportiva no, no veo Todavía que está eh, eh, enchufada o animada con el proyecto deportivo que se les está ofreciendo. De pronto hay que dejar un poco que se, que, que se, disu, se disipe tanto polvo y, se, y, se, y las cosas, digamos, y que ya en la medida en que Millos vaya mejorando, eh, pues vaya conectándose otra vez con un grupo del de sector de la hinchada. En, tampoco hay que generalizar. Pero, pero yo sí encuentro, eh, estoy parcialmente de acuerdo con Mauro en que por lo menos como yo lo veo este semestre hay, un, hay una resistencia creo que aún más grande porque además la gente no es boba y la gente sabe que a este millonario le entró plato. y este millonario tenía como traer no 10 jugadores no 10 bonanotes ni 10 meses pero sí uno o dos jugadores que podrían animar a la gente más y no lo hicieron y, y yo creo que eso está pasando factura Luchito
4: yo creo que eh, pues eso influye claro, claramente un, un, un equipo de cartel hubiese aportado más más resistencia pero también hay otra hay otra característica y es, primero la fiesta ya no es la misma, por temas de seguridad, eh, había un tema antes de honor casi que era rinconar al, al visitante y todo el mundo trataba de tener en los clásicos la supremacía el que más llenara, y ahora hay como una zona de confort ahí, ya sabíamos que no había ni siquiera hinchas rivales eh, y, y ahí hay un tema que también es cierto y es que millon, eh, Millonarios ya se acostumbró a, a llegar a semifinales mínimo, o sea eh, así, así la gestión sea mala pero Millonarios ya no es el equipo que la novedad es en todas las ocho sino de semifinales para arriba y, y pues a, a estas instancias la gente no le aporta mucho, lo mismo el semestre pasado la gente estaba esperando la final y, y con esos precios eh, pues la gente ahorró decidió ahorrar para la final yo creo que hay, hay muchos factores y por supuesto lo que dicen ustedes el equipo pues tampoco es que enamore y que venda un espectáculo eh, anticipado eh, pero pues yo no, yo no le atribuiría ningún, a, ni, a uno solo la, la causa, creo que son muchas muchas cosas que, a, que de todas formas sí le corresponden a Millonarios revisar el tema de la fiesta, el tema de las asistencias del la, de ingreso de visitantes y por supuesto el tema deportivo eh, claro. tiene que, le corresponden a millonarios no sé ustedes que quieran agregar más del tema uh, bueno
2: Jorge, yo sí. puedo decir algo, hace unos meses eh, yo asistí a un foro que organizó el diario La República y estuvo presente eh, Camacho y estaba el presidente de, de Atlético Nacional Botero, estaba también la directiva de la América de Cali y expresaron pues sus planes de negocios yo tengo que decir con mucha preocupación que viendo los planes de negocios de otros equipos del fútbol profesional colombiano lo que presentó Millonarios fue realmente muy pobre, comparado con lo que yo vi de otros clubes, el tema del mercadeo de Millonarios, yo no sé realmente cuál y con todo respeto lo digo, yo no sé cuál es el plan de mercadeo de Millonarios, yo no entiendo cuál es la la posición o lo, o lo que ellos quieren hacer Para atraer a la hinchada Y mantenerla en el estadio Porque no solamente es, es tener unos colores Y un equipo con mucha tradición Que tiene una hinchada garantizada Pero si siguen ocurriendo cosas como el plan deportivo que nadie sabe cuál es yo, me quedé súper asustado cuando escuché que el plan deportivo de Millonarios era 10 años, está bien que tú no me prometas un plan a dos días pero tampoco hablarme de 10 años oye, es, es algo que, que preocupa y que despierta muchas suspicacias, ver que en este semestre no se le pedía ni el cielo, ni la, la luna, ni las estrellas a, a la directiva de millonarios, sino uno que otro ajuste con un equipo que sal con, con su, todos sus defectos pero pudo llegar a semifinales y no se dieron. Más bien estamos viendo venta de jugadores que es de hecho la principal fuente de, de ingresos de azul y blanco. Entonces, en este, ante este panorama yo no culpo al hincha de millonarios que no quiera ir al estadio también es cierto yo no sé qué tanto pudo haber influido que hubo mucha gente en una semana en la cual hubo dos, eh, dos personas que fueron, fueron eh, asesinadas supuestamente por cargar la camiseta de millonarios también hubo un elemento extradeportivo al cual yo no me quiero referir ni voy a ampliar que ustedes saben muy bien que acompaña al equipo rival y que hubo gente que Hubo cierto temor ante cualquier frase o cualquier cosa que pudo haber ocurrido en el estadio. No no lo descarto, pero también es verdad que hay muchas cosas que están haciendo que el hincha, no todos, pero sí muchos hinchas se están llenando de escepticismo y yo no los puedo culpar.
7: Sí,
4: es un tema institucional que da para un programa entero y, y, y creo que podemos discutirlo más adelante en, 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 otro, en otra ocasión, pero ¿por qué no hablamos un poquito de, de, del fútbol? porque esto es tal vez lo que más preocupación nos está generando en el momento ustedes que vieron en, el, en este partido, qué vieron en, en, en el clásico eh, porque yo he visto muchas opiniones, por ejemplo empezando con Riascos Riascos para mí se jugó un gran partido, pues no, lejos del arco porque le to tuvo un gran sacrificio pero veo otras opiniones que dicen que ese jugador no sirve porque se la pasó trotando entonces yo no sé yo no sé si si, hay, si da tanto para para, da para tantas interpretaciones el juego de millonarios. ¿Ustedes cómo vieron eh, a Riascos, por ejemplo? ¿Cómo vieron a Maxi? ¿Cómo vieron a Silva?
5: Eh, pues, jo Jorginho, Maxi... Bueno, Maxi un desastre. No entiendo cómo pudo, Como les decía, no entiendo cómo pudo estar los 90 minutos. Me preocupa además que... Eh, eh, en, si, en este, si en este partido un jugador como Jacobo Kufati no fue opción para Russo, no sé cuándo lo va a hacer.
7: Ajá. Nosotros
5: sabemos que eh, Kufati y, y, y Rafa lo, lo conoce mucho mejor que nosotros. Kufati es un buen jugador que sí tiene unos problemas de regularidad asociados a sus, a sus lesiones también pero pues Kufati estaba disponible para Russo y yo no entiendo cómo él mantuvo a Maxi Núñez en todo el partido y no le dio una oportunidad a, a Kufati. Lo de Riascos es raro porque Riascos, yo estoy con usted, Riascos hizo un buen partido, sobre todo en sacrificio, pero a veces, y, y esto, yo, yo creo que también le falta un poco más de in inteligencia a, a, a Riascos, en una cosa, y es, eh, Cruyff decía que los, los jugadores en la cancha tienen que saberse vender, y, y, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando íbamos perdiendo ya con el, el marcador en contra y pues la hinchada eh, pues obviamente afanada y molesta, riesgos por el desgaste normal físico, por ejemplo, no fue en dos jugadas apretar a castellanos que estaba quemando tiempo, siendo el jugador que estaba más cerca. Y entonces en medio del desespero al hincha se le queda esa última jugada de Riascos donde ve que un jugador, claro, llevaba 90 minutos mamados, pero estaba a 5 metros de castellanos y poderlo apretar para que dejara de quemar tiempo. Entonces yo creo que a Riascos en ciertos momentos, siendo un jugador de sacrificio y que yo estoy con usted jugó bien, le falta esa inteligencia para saberse, digamos, eh, vender en el buen sentido de la palabra ante el hincha en esos, en esos momentos. M más y sobre todo porque pues, son momentos críticos donde pues, la fervescencia está en un punto muy alto.
4: Eh, Lucho y Mauro, una pregunta: ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué perdimos el partido? Y no, no, no por la jugada, sino porque Millonarios no jugó como antes. Se eh, debe a. Porque tampoco. No sé si sea por Maxi. O, por, o fue un tema de equipo. No sé si sea. El tema de varias posiciones. De Ruso. ¿Cuál fue la clave?
3: Para mí, la, la clave estuvo en. Más, más que todo fue en que no. Muy forroso, no se tuvo la paciencia para, para jugar a lo que sabe hacer Millonarios, que es, que es tener un poco más de manejo y, el, y, y dos, tres pases y hacer frontales. Menos quiso ser muy frontal todo el tiempo. No, no quiso hacer los dos pasecitos ahí en la mitad que siempre ayudan a. a, a, es, a es, como a desenredar el, el, el sistema del rival y abrir las bandas. Y, y a eso se le sumó pues ya los rendimientos individuales que, que algunos no estuvieron a la, a la altura del partido, como Mosquera que, que estuvo enredado, que no supo cuándo soltar el balón, se le abona la, la personalidad de querer hacerlo él, pero pues si usted tiene tres al frente y, y no se los puede sacar, pues hay que tocar para atrás, iniciar la jugada de nuevo. A mí riesgos me parece que ha jugado para más, sobre todo el segundo tiempo. Y lo de Maxi Pesilla sí, es la constante de Russo. Y, y no sé qué pasará con la y Javier Valencia. Yo veo que él no le cree a Alicer Quiñones y además que está jugando horriblemente mal, no, no sé a qué entra. Entonces no sé, no se me haría raro que, que el humo que hay en redes sociales de, de un nuevo fichaje por ese lado sería fuera realidad.
4: Que sería
6: Cardona? Lo no, que sería un papelón. No, Zúñiga. No, pero ¿Así? sí. No. Eso sí, Dios mío. Eh, no. eh. Todo lo hace mal, ¿no? O sea, un tipo que llegue en la fecha 6.
3: Mauro, sí, perdón, no, su, suñiga, ¿no suñiga, suñiga. Digamos, suñiga suñiga no por el
6: nombre. Campres, no, ¿sí? es por, el por... ¿Cómo, ¿Cómo tienen que
3: pasar tres partidos para darse cuenta que hay que encontrar a un jugador? Claro. Pero bueno,
5: y... Mauro, qué pena. ¿es suñiga ¿Camilo Suñiga?
3: Camilo Suñiga.
5: Uy, no.
3: Mejor <risa> que Sherman <risa> pues,
6: Mejor que Sherman
4: no, pues,
3: ese
6: no es bueno, malo,
4: pero, pero... No, es que no es malo, sino que... Pero ¿cómo viene espera? sin ritmo, ¿no? Y viene fechas. a la fecha... Sí. Exacto, ese jugador ya ha
3: parado seis meses más, ¿no? Pues. Se, se jugó dos partidos en el semestre con el Watford. Imagino,
4: imagínese. ¿Lo necesitábamos el... o no lo necesitábamos con el Watford? Ah, yo Es eh. así de sencillo, o lo necesitábamos o no lo necesitábamos, pero yo tenía que saberlo. Con el,
3: con el equipo con John. El equipo, no, y el, no, él juega bien de extremo por derecha. Y jugó en el Napoli... ...digamos lo mejor que se le vio en el extranjero... ...fue en el Napoli, ahí en esa posición... ...pero pues es no que, puede ser de que... Lo ...que tenemos tres partidos... ...para darnos cuenta que Maxi no es... ...y que le hace falta uno ahí...
6: ...es que, pero o sea... o sea ...si, si llegara Zúñiga obviamente buena onda... ...y que le vaya muy bien... ...pero es una vergüenza... ...después de haber estado Maurillo en la rueda de prensa... ...de, de Russo y de Camacho... ...cuando Russo se jactaba... ...de que tenía un equipo y que confiaba en el equipo y que era lo mejor que tenía y que había que ser la base de colombianos y que para qué traer extranjeros ahorita si primero había que fortalecer estos pelados y todo eso. Para que ahorita en la fecha sexta llegue un jugador porque nos hacía falta, eso habla muy mal de la, de la planeación deportiva del equipo. Habla muy mal de Russo claro. y habla muy mal de Camacho, pero digamos, asumamos que, el bueno. que todavía bueno, no es, es, acá, es
3: Acaban de decir en el alargue que
6: se va a cerrar, en este fin de semana se va a cerrar lo de John
3: Cardona, que se volvió a reactivar, entonces, entonces, sí. ¿dónde está la planeación que tanto diferente
6: de los refuerzos? Y a mí, y a mí hay, una cosa, hay una cosa, Santi, perdón, que sí, es, claro, que, es, que, no, es que no entiendo, eh, Russo en la rueda de prensa dice que el problema de millonario fue que nos apresuramos y que tratamos de jugar el juego de Santa Fe, hermano, si usted sabía que había que tener el balón y tener paciencia, usted con Maxi Entonces, no va a tener. ¿no usted, exacto, usted con Maxi no va a tener paciencia ni nada. Si no vamos a jugar con un jugador menos o, o lo máximo que pueda hacer eh, eh, Maxi Núñez es centros a una defensa que medía 2 metros 20. Parece una, lo, ah. lo, los pivots de sí. un equipo de básquetbol. Hermano, meta meta, meta a Caracho Domínguez, meta a Coufati, alguien a que Koufati. tenga el balón, a, a que tenga el balón. Y así hubiéramos tenido un poco más de, 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 de tenencia. Además, Mosquera estaba acelerado, a Mosquera los, los, los jugadores de Santa Fe le dieron duro. Hermano, para mí ruso planteó mal el partido, leyó mal el partido y en la rueda de prensa hace el papelón más grande porque dijo las cosas que debería haber hecho antes.
4: Sí, y además que uno, uno entendería los, los refuerzos a esta altura, sí, no sé, en la fecha 2 se lesiona uno grave y toca a ese tipo de contingencias hay que preverlas, o, a, o no se pueden prever más bien y hay que tomar medidas pero lo de John Cardona estaba más que identificado, ahora no me digan que Barreto estaba llamado a ser eh, titulares millonarios o que no sabían que se iba a ir como para que claro. tengan a estas alturas que apenas estar cerrando la negociación, es que ni siquiera está aquí en Bogotá, o sea, están apenas en, en negociaciones, entonces sí muestra una, una indolencia, o yo no sé si es, ellos se creían el, mucho el cuento, una soberbia, de que con lo que tenían les iba a alcanzar, y claramente... Eh, a pesar de que creo que tenían algo en el banco para, para hacerlo, no están utilizándolo bien, el tema de coincido con Lucho lo de, lo de Kufati eh, hombre, usted cree o no cree en el jugador, pero entonces si salió en rueda de prensa a decir que estaba contento con la nómina, pues úsela no no, no tiene sentido convocar jugadores que no van a ser utilizados, porque si había un partido para Cufati era este
2: Muchachos, yo no, yo de verdad que no quiero abusar del tema Kufati y a decir, bueno, él es el venezolano aquí y va a defender a su paisano a muerte. Pero es verdad, Jacobo Kufati está allí, era el jugador para ese tipo de partidos, ruso, más que millonarios. Trató de salir con una propuesta que no le iba a funcionar, porque todos conocen el juego de Independiente Santa Fe. No es noticia para nadie. Ese es el estilo que este equipo ha desarrollado durante todo este tiempo con este técnico nuevo, con el técnico anterior, con quien sea. Pero si él no está conforme con Jacobo Kufati, pero la pregunta es, ¿acaso le ha dado la regularidad para que él pueda mantener cierta consistencia en su juego? No lo ha okay. hecho. No sé qué piensan ustedes.
4: Sí, no, unas un han sido claramente, eh, pues, lesiones que no le han ayudado, pero ya él está hace rato bien, ya tenía una una pretemporada, encima ya conoce a sus compañeros y, y bueno, incluso sin ritmo, creo que en uno de estos partidos es donde uno puede echar mano de ese tipo de, de, de jugadores, porque había alguien, hacía falta alguien que, que le pusiera un poquito de pausa, pero sea Kufati, sea eh, Zapata, no sé, sea... Eh, alguna variante pero pero ahí es donde uno ve que Millenarios, sí en cuanto a, a profundidad de la nómina no tiene mucho eh, si se caen algunos dos o tres jugadores se, se complica sí. la cosa
2: y cuando y tú no sabes usar lo que tienes entonces pasan estas cosas y, y agregaría
5: una cosa Jorginho y es que eh, por por enésima vez los directivos nos mienten a los hinchos en la cara Recuerden que el señor Camacho dijo que en abril, si no estoy mal, que ya estaban preparando y planeando la contratación de los jugadores de, del segundo semestre. Claro. Y, esto es, y ahora y ahora y, y acuérdense que en la rueda de prensa eh, el señor ruso, que fue una declaración que me pareció yo casi me desmayo dijo que no, que, que, que no se preocuparan porque ya estaban pensando en este momento no estaban pensando en los jugadores de junio pero sí estaban pensando en los jugadores de diciembre será otra mentira y entonces en diciembre vamos a llegar y pasa esto no traen buenos no traen los refuerzos que esperamos y en febrero estamos ya en la fecha 3 y 4 esperando a ver que llegue eh, un refuerzo eh, de afán es que lo de la
7: dirigencia
6: es, es, increíble, lo de la dirigencia es increíble es increíble Terriblemente malo, malo, perverso. Venden tres jugadores y ni siquiera son capaces de dar la cara y decir, ¿los vendimos? ¿Decir cuánto, es que no han no, no comunicado ni nada. No, 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 nada. no, 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 no. hoy sacaron un tuit diciendo que se iba de Iber para Bélgica. Pero realmente sí. es vergonzoso, vergonzoso lo del mercado de pases de millonarios. O sea, que Mauro nos diga hoy que puede llegar Cardona y que puede llegar Zúñiga demuestra la incapacidad tan grande de esta junta directiva para manejar un equipo como Millonarios, es que no hay disculpa, no hay disculpa, esta vez es lamentable, y lo más triste es que Russo se prestó para eso, esperemos sí. que este equipo, porque de corazón todos queremos que este equipo salga campeón, le funcione a Russo, sí. si no, como me decían ayer dos personas, en octubre estamos buscando técnico.
5: <risa> y, y empezamos y empezamos otro proceso entre comillas, o sea la, lo que ustedes dicen la, el ciclo maldito que se repite en los segundos semestres. Todos los últimos técnicos de millonarios han salido en un segundo semestre.
4: Y, y, y lo que habíamos dicho de, de la coherencia, no, porque yo lo dije y uno podía podía discutir este tema de los pelados, de las apuestas, de, de traer a Javier Valencia, de traer a Ponzá, pero yo, yo dije bueno, pero al menos son coherentes y se la van a jugar con lo que tienen ahora llega Júñiga, eh, llega Cardona en la fecha 7, eh, no ponen a los que trajeron, no usan a los que tienen, entonces ahí es donde uno, ya donde uno empieza a, a discutir esa coherencia ¿no? de, de, de proyecto, porque no se ve, se, va, se van jugadores sin, 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 nada, sin minutos casi como Arango, entonces ahí es lo que a uno le preocupa, porque si fuese algo, eh, una apuesta honesta por, por algo, por más discutible que sea, por más de que uno diga, hombre, yo quisiera que se, se hiciera diferente, al menos son coherentes, pero creo que no están siendo coherentes y, y eso lo deja uno bastante preocupado eh, por cómo se está manejando la cosa. Ahora se va a ir el chamo Serna, eh, esperemos que no caiga Lucho. el proyecto. Eh, sí, Mauro.
6: Aquí está leyendo Diego Rueda?
3: Rueda que, que, que Sebastián Ayala es fijo para millonarios.
4: No, pero sí ese ¿Y tipo. No lo
2: que,
6: sí. No, que, que no quería venir sí, 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 no hasta diciembre.
2: Entonces.
6: No, o sea, bueno. ¿sabe qué es lo más lo más berraco de todo? Que la improvisación, es, la improvisación es una vaina increíble. Pues Exacto. O sea, esos Esa tipos, la esos tipos, ¿sabe qué y va a pasar? Se van a tirar la platica que nos llegó en refuerzos que en no nada, en nada, exacto. En na
5: eh, exacto, y la y la y la improvisación y que sean tan caraduras para mentirle a la gente en la cara. O sea, es que si, no, no tiene ningún problema en una rueda de prensa o en público dar declaraciones que saben que no van a cumplir, o sea, es, es eso a mí me, 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 me pone me, me pone la sangre en, el, en, la, en la, me sube la sangre a la cabeza. La, no, no la falta, a... diga.
4: Card Santi. Cardona, Zúñiga y Ayala son los que suenan. ¿Y esos tipos hace cuántos están libres?
6: Además, ¿Hace cuántos se hubiese podido traer ¿Hace Cardona? Era ¿dónde era? ¿Cardona no firmó y convoca No, no. <risa> no pero... A <risa> <risa> la Ese es que el hermano, costaba, ¿sí o no?
4: Pero...
3: No, el hermano es Mateo que está en el Once Calas.
7: <risa>
4: no, no. Venga, hablemos un poquito del, del refuerzo que sí jugó. Que no sé si para ustedes es refuerzo, no, pero Ma Mateo de los Santos. ¿Cómo lo vieron a Yoruba?
6: Muy bien. Creo que más allá ¿Bien? de ser su primer partido, un clásico difícil, eh, lo respondió. Además es, es, es muy parecido a Pedro. Es un poco lento, pero tiene clase. Entonces a mí me gustó. Creo que, que con los partidos él va a rendir tranquilamente. A mí la defensa no me preocupa para nada de Millonarios. Para nada. La defensa está muy bien. Me, preocupo, me preocupa a veces el mediocampo tan desequilibrado. Pero a mí la defensa no me preocupa para nada. Y el arquero, pues, no vamos a seguir con el tema de que nos hace falta un arquero de jerarquía.
4: <risa> y Santi, Mauro y Rafa, ¿qué opinan de la defensa? Eh,
5: eh, pues, eh, pues sí, lo, lo de lo Iconis, pues ya no, no podemos repetir la, la repetición de la repetidera y después el arquero con el que nos jugamos el semestre con lo bueno y lo malo que, que puedo ofrecer Viconi, me gustó, comparto el, el, el comentario de Lucho de los Santos creo que es un tipo técnico eh, me, me, me parece lo único digamos que me, me preocupa, pero no es una cosa grave, es que yo lo vi a los 35, 40 minutos ya haciendo jarras lo que muestra que físicamente todavía le falta pero pues eso es una cuestión de que se siga adaptando y que se siga y que siga teniendo minutos el en el, hay que rescatar una cosa también de, de Los Santos y es que eh, los últimos 10 minutos 15 minutos del partido David estaba jugando de centro delantero y hubo sí. dos o tres que De Los Santos solo último, solo último hombre y, y supo sortear bien la, 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 la cosa y un jugador tronco no, no hace eso
3: y además no. Que, que, que no le tocó digamos contra debutar contra delanteros digamos fáciles porque si no le el
7: claro, arco
3: iris pues él siempre sabe aguantar y pivotear y lo hizo bien y el segundo claro, tiempo con Morelos, Morelos
7: jugando mano a mano con Morelos por sí, ese sí,
3: lado también sí. iba para Pajoy y, y bien, entonces yo creo que uh, pues,
0: sí, pues, y hubo un bueno y...
5: de los
3: santos buen debut
5: Sí, un par de dos o tres entregas que nos dejó mal parados, pero de nuevo, o sea, es, es propio, digamos, del que el jugador todavía se está, se está eh, incorporando al equipo atando. y aclimatando. Exacto.
3: Y bien, Vanguero, ¿eh? está sí, ¿no? o sea, defendiendo. Mejoro. Defendiendo Vanguero muy bien. Todavía nos falta en la parte de ofensiva. No es, no es Deiber sí, atacando. Saliendo. Pero es más que Deiber defendiendo. Pero lejos. David. Sí. Es
6: menos que Deiber atacando. Muy bien, es defendiendo, defendiendo es mucho más que Deiber.
4: Sí. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a usar mucho a Iber de salida y, y creo que eso nos, nos, le, le, le toca a Russo mirar cómo, cómo vamos a, a sustituir eso, ¿no? Pero sí, claramente ganamos en defensa a un tipo mucho más aplicado y, y pues es que cuan, cuan, cuántos partidos tiene, digamos, en Millonarios Vanguero, dos nomás, eh, y, y lo ha hecho bien, digamos, porque el, en el debut también me, me gustó. Y por el otro lado, Palacios, no sé si inobjetables es inobjetable, señor, es, es un señor lateral. Sí, claro. Y, y cada vez, pues ni hablar, o sea, lo que dice Lucho es cierto. La, la defensa es lo menos preocupante de Millonarios, es más, creo que es lo, lo, lo que ilusiona es eso. Pero, eh, ¿ah? sí, otro, te,
5: pero solo tengo una, una pregunta, Mauro, eh, o, o a Luchito, bueno, que, que están ahí informados ahí... De, de las no, Maduro, Maduro, de, Maduro. De, del día de, del martes, el de niños cada bite está totalmente recuperado porque a mí me, me da miedo que lo están arriesgando mucho ver, en el retorno
3: wey. él ya está listo para jugar, o sea él no tenía problema para jugar, digamos okay. que está, está en recuperación del, de la nariz pero, pero eso se logra ya es con tiempo, él, la doctora dijo que hizo el símil como, como cuando recién se lesionó que tocaba cuidar la parte de la cara con la careta, pues ahorita en la comparecencia lo mismo, le cuidan la, la cara con la máscara, pero físicamente está 100% ciento, ciento ciento para jugar.
7: Y lo hizo oh, sí, no, muy es, bien.
3: Lo, lo, lo de Cerro Porteño,
4: ese, eso, le iba a preguntar la a qué oferta la
3: llegó y es la segunda oferta. Ya habían bueno, hecho una oferta, pero pues, pues yo no, lo, ni la, la yo lo vende, considero.
6: Yo lo vendo. Ya. No, no, Lucho. No, pero... <ríe> Matías de los Santos y un par de esos negritos que traemos del Perú, firmes
5: <risa> Uy, no, pero o sea pero es que es arriesgado pero una oferta, si la oferta es buena es como lo que pasó con
3: Aeron del Hasta Valle yo no sé pero... si es buena, pero sé que la primera oferta ni la consideraron
6: y esta oferta pues ya está ahí sobre la mesa lo que pasa es pues que. Él,
5: Leonel, sí. es Leonel Álvarez,
2: ¿verdad? El que está allá.
6: Sí. Sí, sí, habla muy mal de los directivos donde se vaya cada vez, Porque, que son money hungry. No, no les no, interesa. No, no por
2: favor. Eso sería la, el,
4: el apocalipsis total. No sé ustedes qué opinan, pero ver que es la, la joya de la corona, se supone. Dos millones y medio, no, pues a mí se me hace poquito. Muy barato. No. De euros. A mí se me parece,
3: me parece bien, bien vendido. <susurra> con el 80%, bien vendido.
4: No, pero si, si fuese de otro equipo al que no quiero no, nombrar seguramente si hubiesen vendido
3: al día 10 millones 8 Exacto, millones
4: seguramente eso es lo que yo digo porque pero
3: un lateral aquí en Colombia no
4: o sea no, no, no creo que hubieran dado más casi laterales más por yo más, creo que por que faltó la convocatoria de, de, de sí
5: exactamente sí. faltó ahí sí. faltó ahí ese filtro yo creo que hubieran podido vender Para, mejor por lo que ahí, yo, ahí
4: eran, eran dos más dos millones no es, más
5: no estamos hablando de de centrales o bueno o de, o de jugadores digamos que se producen con más volumen pero,
4: Miren que la oferta
3: del, del, del Alavés era un millón trescientos.
4: Uy, no, eso sí... Por el 60%. Y por, y, pero se cayó, fue por el Alavés. ¿O no sí, por pero fue? el Alavés se cayó. No,
5: porque,
6: por el cupo mira, de extranjero. Mi hermano no quería plata, quería porcentaje. <risa> <risa> Esos son los negocios pero
5: que... No, y, 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 y además volvemos al tema, exacto. Y no, no, y no Estos son especulaciones porque finalmente no tenemos ni idea cómo fue el negocio.
4: Exacto, no se sabe nada, ¿no? Porque se publica lo que dice Santi venga y tocamos ese tema antes de que usted se vaya eh, no hay una si obligación a
6: la las 12 de la noche pierde el encanto sí, sí, ya está la esperándolo
4: no hay una obligación legal como sociedad de publicar eso, ¿cierto?
5: no, Jorginho, ahí hay una zona gris porque la superintendencia de <t> sociedades y coldeportes siempre han protegido ese tipo de información y han sido bastante con descendientes, con los clubes en, en digamos, en plata blanca los clubes sí tienen que reportar esos ingresos en, en los estados financieros ¿cuál es el problema? y cuando y los socios que han hecho el derecho de inspección se dan cuenta de eso esa información no queda desagregada en los estados financieros los meten, digamos, como ingresos generales por llamarlo Ajá. de alguna forma entonces cuando uno va a hacer el derecho de inspección ve a dentro no, pero, pero
3: pero Santi, ¿qué pena corregirlo? Pero como tal en estados financieros es cuando en la nota de ingresos, ahí sí queda, sí queda el rubro eh, venta de derechos pero, deportivos, pero no sí, dice pero venta, eso, tal, 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 tal eh, Eso voy,
5: a eso voy. no eso no lo desengloban, digamos, no lo discriminan. Entonces uno no sabe ni cuántos fueron los derechos deportivos, ni cómo fueron los negocios particulares. Cosa que, por ejemplo, eh, pero millonarios, o sea, ¿y cuál es el problema? Que la información nunca va a ser clara, porque uno puede decir, vendieron tanto, pero ¿Cómo fueron los negocios? ¿Cuáles fueron los porcentajes, ¿Cuáles fueron las condiciones? Porque incluso, digamos, en las notas financieras, entras el valor que, por ejemplo, si hacen acuerdos de pago, eso no se ve reflejado en los, en los estados financieros de una manera tan clara. ¿Cuál es el otro problema? Y, y digamos que es curioso, Millonarios en el 2016 sacó un código de buen gobierno. Y en ese código de un gobierno hay de todo. Si ustedes lo leen es para tutearse la risa. Incluso hay un tonk, hay un capítulo que habla sobre la, la responsabilidad de millonarios con el medio ambiente. En el, en el cumplido. Pues, pues,
7: que el,
2: pero una el, empresa es una empresa.
3: Cantidad
5: de árboles que hemos traído. Hemos cumplido. Con la mano de troncos que hemos traído. Y el, el efecto invernadero por lo menos no, no ha sido un problema. <risa> eh... En ese código de un gobierno hay un capítulo que habla sobre la información que el club le tiene que dar a los socios y, a la, y al público en general. Ellos dicen que además de las obligaciones legales van a crear otros canales de información para darle el máximo, eh, máxima divulgación a los asuntos eh, administrativos y de relevancia institucional. Pues qué más asunto de relevancia institucional, saber cuánto entró de manera precisa y cuáles fueron las condiciones de un negocio. Millonarios, tanto que el señor Serpa saca pecho sobre, digamos, la transparencia de azul y blanco y los cambios que él introdujo después de que él sacó al señor Ortiz y pues consolidó su mayoría a través de Amber Capital, pues debería dar ejemplo y debería informar a través de la plataforma de información relevante de la Superintendencia Financiera o a través de un comunicado, como hacen clubes de todo el mundo, cuántos fueron esos ingresos y no hacernos esperar para que tres o cuatro socios o un grupo de socios muy pequeños vayan a hacer el derecho de inspección y eh, como explicaba Mauricio, eh, ver en una nota al margen, muy pequeña además, en letra casi ilegible, cuántos fueron los ingresos globales de derechos deportivos sin que sin que digamos eso de, igual no da muchos, no da ningún tipo de detalle de información. Entonces, pues, nuevamente ahí eh, Azul y Blanco, digamos, no eh, dice mucho, pero hace
6: poco. Santi, uh -huh. ¿chances de que Luchito. digan el precio de las ventas de millonarios?
5: Pe Perdón, Luchito.
6: No chances, ¿Cuánto porcentaje hay para que nos digan de las ventas de millonarios los, directi los directivos? ¿Cero?
5: No, cero? hay... hay. No, hay más probabilidad de que
4: llegue eh, buena nota en diciembre. No, no, no. Son cosas, son cositas que no gustan, ¿no? Que no dejan buena sensación. Porque uno uno esperaría que no haya nada, nada ilegítimo detrás de eso. Y es difícil, claro. es una entidad vigilada, pero pues por eso mismo no debería haber Ahí misterio, ¿no?
3: César Augusto Londoño, que es como jefe de prensa directo de Gustavo zarpa dio, el, dio la cifra del porcentaje.
4: 80%?
5: Sí, 80%, 2.5
3: millones de dólares. Pero es más o, de o de menos de aquí. ¿De euros o dólares? Eh, de dólares. Pues, de dólares. Sí, euros, 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 euros.
4: Euros, ah, ok. De euros. O sea, que es más y... contados que es como 7 mil, 8 mil millones, más o menos.
5: Más o menos. Mal. Y, y eso tiene un efecto también, digamos, que yo creo que ellos lo hacen premeditadamente y es que si usted le dice a la gente cuánta plata entró, la gente va a entender cuánta plata ellos podían haber invertido en el club, ah,
7: claro pero si,
5: si, si esperan hasta marzo, cuando ya, digamos, ha pasado no mucha se agua, agua debajo del puente, pues de nuevo, como dice Mauricio, pues sí, hay una nota al margen y la nota al margen va a decir se ingresaron tanta plata por derechos de... Por y, y qué podemos hacer, y qué podemos, digamos, ent entender el contexto y reclamarles si ya ha pasado, si ya pasó un año.
3: Santi, sí. no les importa absolutamente nada de lo que nosotros pensemos.
2: Hmm. Y, y por eso es que la desinformación rodea al equipo en todo esto de transacciones,
7: de eh,
2: llámese cómo se llame. Y no se dan cuenta que esto más bien fomenta todo un clima de especulación, de comentarios, de dimes y diretes que no necesariamente lo favorecen. Pareciera que no les importa y en vez de beneficiarlo perjudica a la institución mucho más y ellos o no se dan cuenta o no lo quieren entender.
4: Sí, señores.
5: Una, una sí. cosita chiquita, Jorginho, para, para terminar, para que la gente entienda que esto no es descabellado y es que no, no es un tema que solo pasa en Europa o en los países del primer mundo. Yo invito a la gente que haga el ejercicio de meterse, por ejemplo, a la página de Liga Deportiva de Quito o del en Cristal de Perú, que ellos tienen una, una estructura societaria similar a la de millonarios y vean, por ejemplo, cómo en temas de transacciones, esos equipos, o sea, estamos hablando de Ecuador y de Perú, cómo esos equipos eh, le informan a a los hinchas y al público en general las transacciones
4: imagínense, o sea, estamos ahí eh, en nivel inferior en ese sentido eh, algo más muchachos del, del clásico eh, lo de Mosquera individualismo o está un poquito inflado esto es polémico, pero.
6: No, para mí que estuvo una mala una mala tarde y nada más. Sí, o sea. O sea solo mal partido. Y, sí, inflado. O está
4: creyéndose muy. No, y pero...
6: yo creo que ya le, le jalarán las orejas
3: y le dirán, mire, cuando tenga tres ahí, pues suéltela, no se enrede. Tiene que pe pensar un poquito en el equipo, lo mismo en el segundo tiempo. Creo que se desquitó quitó de el Maxi que en el primer tiempo, en un contragolpe, ya solo vamos a y Maxi prefirió jugar por la derecha, entonces en el segundo tiempo Max estaba solo dos veces y Santi prefirió resolverla solos, entonces creo que es también cosa de que le abren y le digan, mire esto es para, para mejorar yo, yo lo que he visto a Santi me parece un tipo un pelado muy humilde
6: exacto, es y muy lo, básico lo, lo, pero no es más básico pero Mauro
3: palabra.
5: Lo vi, pero lo vi, que puede ser una cosa también, que creo creo que es una cosa, o yo lo vi así: es una cosa del partido. Lo vi manoteando mucho, y tú no lo había visto manoteando tanto y alegándole tanto a sus compañeros antes. Pero puedo, yo creo que fue un tema del, eso, del mal partido. Y eso,
6: ¿Y eso es personalidad sí. también. Sí. Sí, Pero bien, un tema de, de, de no. encontrarse
2: desencajado, más que otra cosa. Cuando se veía, se sentía impotente de ver la situación y que no podía entrar más allá, pues empezó a buscar y aletear por todos lados a ver qué hacía. Eso es temas de madurez y es algo que solo lo va a adquirir con la experiencia y el tiempo, no con no, otra cosa. Pero también hay que mirar el lado bueno, que es que él,
3: él ya siente la responsabilidad y quiere tenerla sí. pues pedir el balón para él echarse el equipo al
4: hombro siente que tiene la confianza para un buen papel eh, lo de Silva Silva lo sacó ruso por malo porque se golpeó
3: no tiene un tiene un, un golpe en el muslo se me olvidó la palabra científica de lo que tiene
0: eh,
6: ¿Con pero, ¿con pero ¿con ¿tratura? ¿tratura?
0: <risa> en el posterior
3: sí en el posterior un pero gato, no
6: un, gato. un gato como un gato eso
3: <risa> bueno, dice la fisioterapeuta que Una si paralítica contractura.
6: Ah, pero si usted no entonces... tiene, dígale a la ranita, por favor, que no se no se nos va a caer el, el, la ídola. <risa> ¿Qué es lo que tiene?
3: Una
6: contractura, ah, ver, bueno, está bien.
3: No no estaría para el jueves, pero para el domingo ya estaría.
4: No jugó muy bien, ¿no? Estuvo no fue el de los, es los, que nadie, los partidos que le dimos. Nadie
3: jugó no, bien. Es que... pero pero mire, mire lo, lo gracioso del asunto. Ni Rojas ni siempre jugaron bien. Rojas no ha no, no jugado bien este, estos tres Rojas partidos. No. Pero se van del equipo y
4: el equipo se desordena. Sí, sí, ah. sí. Es que, es que salvo Caracho eh, no tenemos a nadie más para reemplazar a un Duque o a Rojas. Eso es lo que me preocupa, porque no hay, no hay ahí una, una, o sea, un partido malo de, de Rojas y una suspensión de Duque, hombre, quedamos ya. Usted pone a Caracho y a quién más la nomina Pero, ahí está que yo
3: digo? entonces para qué está Cufate ahí ¿Ves? para qué está esa Zapata por qué nos tiene que colocar por qué tuvo que colocar el Iron del Valle una posición que no siente una posición que no le da
4: sí, 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 no de acuerdo bueno muchachos, cerramos el capítulo clásico o tienen algo más para decir sobre el partido
6: el que lo salta
7: abandonó,
6: <risa> ah, bueno. abandonó
4: ah, no, no. ah bueno, bueno, pensé que no sí, 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 pilastuchito
2: por un momento nos asustamos Sí, <risa> si no una
3: oiga, que el, el, el amigo de Millonarios de Producciones, no me acuerdo qué que uno lo ve mucho en Instagram Sí si puso la, como la denuncia que, que se habían agarrado con Agustín Julio
6: Sí, el que el que, el que, el que hace las fotos de las porristas, porque es ese es el quien se agarró con Agustín ]지도. Julio. Él, él es un, ah. un un aficionado
3: que va y toma fotos de porri, de las porristas y, y a veces de, de, de la gente que está ahí en abajo ahí en, detrás de la, del mar, del banco de millonarios.
4: Ah, okay. Y en Twitter es lo le digo
3: es porque fue gracioso ver a las, a la gente de Santa Fe diciendo que nadie tenía pruebas porque nadie lo había visto y pues lo vimos. Creo que 30 personas que estábamos ahí.
4: Ah, vea, pues. Y bueno, fue ahí, y... ahí, sí,
3: ahí sí ninguno sacó la cámara para tomar el video y esa vaina.
4: <risa> bueno, señores. Entonces, eh, Ay, pardon, pardon Santi. Perdón la y Santi.
5: Ah, no, sí, una, una pregunta pequeña, amor. ¿Qué se sabe del reemplazo del chamus, ¿no?
6: Nada. Lucho creo que está más enterado. No, que van a buscar una persona. <risa> pero es confirmado que se va al chamo, ¿sí? Sí, 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 sí es confirmado. Es que lo, que lo que le ofreció la federación eran mil veces mejor pero que lo que tiene Millonarios. El,
3: el chamo ¿Y ya Es mucho más importante que el de Millonarios.
5: Claro. No, es razonable, digamos. Ahí yo, pues, como profesional, uno entiende ahí el chamo y los directivos, pues, poco pueden hacer. Pero el problema es quién van a traer.
4: Sí. Pero, y Santi, chamo, igual, si el proyecto que armaron vale la pena de verdad, no tiene que caerse porque se va a una sola cierto. persona. Si es, o sea, sí es suficientemente sólido y está estructurado con eh, divisiones eh, encargados, está bien distribuido, no es un negocio de un tipo vivo que trae jugadores, sí, es, eh, es cierto. no tiene por qué fracasar si se va, que por sí. supuesto es muy necesitamos a alguien muy bueno ahí, pero no debería eh, ser el acaboce de sí. las divisiones inferiores sí. de millonarios que se vaya un tipo. Eh, o, sea, ¿Es si es cierto, usted, y... o sea, si usted pone a, a, a Oscar Cortés, <risa> no no no, pero es un tipo oh, de, bueno, ¿no? pone <risa> oño. Tipo idón y un tipo idóneo, un tipo pues competente, pero, pero va a poner que el, que sea, sea, el chamo sea el mesías de las divisiones menores y, sí. y, y se va y, y entonces ya no hay inferiores, ¿no? Claro. Debería ser así, y, porque y hay otros equipos sí, que tienen inferiores y no tienen al chamo. Y, y en ¿Sabe, realidad, una cosa. lo que me
3: preocupa de que se vaya el chamo? Sí. No, no que no fuera a haber negocio, digamos, del chamo y los jugadores, porque yo me imagino que, que todos lo sí, hacen, todos no. buscan hacer el negocio con algún jugador, ¿sí? Pero digamos, la línea que mantenía el chamo era una línea seria en cuanto a cómo debían llegar, cuál era el proceso de formación, cuáles eran los tiempos, todo eso. No pensando en el billete, sino que, si digo yo, o sea, si, el, si el jugador llega, listo, gané. Si no llega, pues listo, no gané. Lo que pasaba antes era, me quiero ganar y yo voy a hacer que llegue un jugador, no me importa si lo necesita el equipo, si es bueno, si es malo, nada.
4: O sea, con tal de sí. que haya plata para yo ganar, pues sí, yo soy sí. jugador.
5: Pues sí. el chiqui García, sí. Tal cual.
4: Pero es una, hay prueba, a... es una prueba para el proyecto. Es una prueba para saber qué tan serio es el proyecto. Eh,
5: y pues, en, eh, y digamos, uno, pues, en eso también estoy con, con Jorge. Y, y, y yo reconozco que al momen, en el momento de la noticia, como que me, me, me molesté bastante, pero, pero fui persuadido por Jorge y Lucho en ese momento y tenían razón en una cosa, y es que yo me puse a mirar, el chamo Serna llegó el 25 de enero del 2016 a Millonarios, o sea, no estuvo ni 18 meses y creo que dejó unas bases pero pues tampoco es que digamos si haya vivido una persona que que haya dejado una huella imborrable en la institución, haya durado años en el equipo para, digamos que la cosa se pueda desarrollar los, los
4: resultados de lo que hizo se verán próximamente, yo creo que todavía no eh, de acuerdo ya dicen claro. que viene una camada. De acuerdo, pero, que, pero que hoy el chamo
6: hoy Oye, aquí estamos. 18, 18 de julio 18. del 2017, no hay un solo jugador del Chamo Serra él no. que haya jugado en la no. profesional de Minerales más de tres partidos.
7: No, ¿Estoy equivocado?
6: En, mosquera ¿tú? no es... Mosquera vino el
5: lanzamiento a Lora.
6: Mosquera nada que ver. Ahora, él, lo trajo él. Ahora hay que ver que lo que viene, si sí, todo es de él, entonces. Pero hasta el momento... Huérfano lo subió él.
4: Huérfano es, es un tatico, pero bueno, digamos que o no. O sea,
6: los, y, y, los jugadores que y, llevamos... Hacer bulto en la rueda de prensa son de él. Hay unos es? que sí y
3: otros que no, porque, por ejemplo, Zamora creo que hizo el proceso completo en Millonarios. Murcia. Digamos, también, venir. ¿no? ¿Quién? Murcia, ¿no? También. Murcia, no lo las... tengo claro. Ok. Yo sé que Bertel ¿Y? sí lo trajo él. Él fue al Córdoba y trajo el jugador. Huérfano también lo trajo él. A esos dos. De resto, no, no, no sé. Y hay una.
5: Y, y Lucho, pero una, eh, usted sabe en qué momento o se me imagino que va a haber un periodo de transición y que él pues también ayudará a encontrar el reemplazo, ¿no? Es lo, lo, lo lógico.
6: Yo quisiera creer el que la jugada, el, 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 próximo que va a llegar ahí lo va a poner el chamo Serna, sería lo más lógico. Pero pues sí. uno no sabe. Con millonarios. Además, sí. él se va para la, se la selección. Selección, sí, o para,
3: va para, para no la
6: va selección. Para el Esto
3: que, que tenía Maturana y Comesaña va para ese puesto. Mm, okay. no trae no
5: como son traen un
4: portugués una vaina trae a Braulio Nobrega de, de 16 años
6: a, a Carlos Arboleda
4: <ríe> no no no
6: hoy no. salió diciendo que él no estaba pero bueno eso es tema de otro programa yeah, yeah. sí sí, sí.
4: eso
5: es, es tema de juzgados
4: <ríe> sí. eh, vamos a ir a la pausa eh, Santiago se va sigue o se va
5: no muchachos, me tengo que ir, un abrazo y bueno, que, que ganemos que ganemos el jueves y el domingo Bueno,
4: listo, un abrazo, chao. Un abrazo. Gracias. Eh, vamos chao. a ver entonces con una pequeñísima pausa musical, ya regresamos que a la, a la vuelta eh, Mauro va a leer sus, sus opiniones y vamos a hablar de lo que viene entre semana en Bucaramanga así que ya regresamos
1: Bienvenidos a la temporada número 12 de los millonarios.net Radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo, todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de los millonarios.net Radio. Conduce Jorge Restrepo. Acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por Bicho de Ciudad Radio.
4: cómico. y 20 de la noche, regresamos a los losmillonarios.net radio, y vamos de una vez a hablar de, a leer sus opiniones, sus comentarios sobre lo que vive Millonarios, sobre el partido, sobre lo que quieran opinar mejor dicho. Así que le cedo la palabra al señor Mauricio Gordillo, que creo que está también ahí pendiente de un partido de, de los Yankees. Bueno, <risa> dice Vivial Incapié
3: que nos saluda desde Estados Unidos Diego Alejandro Gómez de acuerdo con Lucho Maxi debe rematar los partidos y vamos que no ha pasado nada Camilo CDLM, saludos los escucho después, pero mucho hincha después de la 14 por moda, no se acuerdan cuando casi nos vamos a liquidación eh, Paola Molina, Victoria Sánchez y arroba María están con nosotros eh, Yari Arias Luque señores nos vemos en el podcast respecto al tema de las 5 de millas creo que es cuestión de desempeño más adelante volveremos a llenar Nicolás Montenegro ayer todo el equipo se vio perdido pero sobre todo los extremos trajeron dos hay que probarlos, saludos Cristian Rivera, lo lo que lo no critican los que no saben de fútbol y los que le gustan los tribuneros que corren y no aporten futbolísticamente Juan Andrés Castillo John Rapp, el mejor también con nosotros Hugo Andrés Cerón y Nicolás de Atara nos saludan, Juan Camilo, arroba rom, saludos, buen análisis, E invitado, vamos millonarios, Daniel Tello B, si Santiago Mosquera la suelta, la vuelta vamos a dar, arroba algún Mario en sintonía, el arquerito para muy mal la defensa, no se comunica, dice él, y también Camilo Cdlm dice que Valencia de número 9,
4: Jader Valencia, Ah, ok. Eh, y pero si ¿sí hay posibilidades de que se ha tenido en cuenta, ¿usted sabe si lo tienen ya ahí como opción o, o, es, o es otro zapato?
3: El segundo tiempo lo vi al lado de él. ¿Así? ¿Ah, si estaba sí allá en el estadio. Y le pregunté cómo iba todo y él me dijo que bien, que el profe lo, lo estaba mirando así por el medio y por la derecha. Pero como ah, parte del equipo, pero nada nada
4: seguro. Mejor dicho. Eh, ¿Y cuál es el otro ahí? Ah, a no sabemos nada todavía, ¿no? Nada, nada del hombre, pero ya debería estar para jugar en teoría. Sí, bueno. Eh, ¿Algo, eh, otro saludo o algo
6: así? En Spreaker, eh, Edwin Lozada Álvarez, buenas noches. En partidos como estos es donde harán falsas los refuerzos de jerarquía. Como Con todos los equipos compitiendo, sí compromisos internacionales importantes nos volverá a faltar el 5 para el peso. ¿Les gustó la nueva camiseta? A mí no. Eh, buenas noches muchachos, Camilo Gómez eh, Escuchándolo nuevamente Intranquilo con el partido del domingo Creo que el mejor partido Creo que lo mejor del partido entre semana No funcionó en el clásico, el mediocampo Creo que el partido pidió un jugador como Koufati Sin embargo parece que no es de la confianza De Russo, de acuerdo eh, David, saludos muchachos No sé qué estaremos pagando con esos directivos tan infames Proyectos a 10 años sin darse cuenta que Colombia pueden tener títulos a la vuelta de la esquina mejorando este plantel. Igual siempre con Millos, tenemos equipo. Ricardo Garzón Velasco, buenas noches para todos. La ruptura entre la hinchada y los directivos está aumentando cada vez más. Estoy en desacuerdo. Porque uno es hincha del equipo, no de los dirigentes. Los que, se, los que, hace, sí. los que son hinchas de los dirigentes, pues hermano, que no vuelvan al campín nunca más. Pienso que el responsable <risa> de las comunicaciones es solo una figura, porque definitivamente no les interesa que haga su trabajo. Que el reportante el, el, el de las comunicaciones no tiene la culpa de que no traigan jugadores. ¿Qué quiere que salga a decir?
4: <risas> ¿No? <risa> no, no, es que, es que la, gente,
6: no, la gente cree que, que ahí el culpable es Serpa y Camacho, nadie más, nadie más en Millonarios tiene la culpa. Eh, los jugadores mm -hmm. tuvieron una mala tarde, pero no apareció quien llevara las riendas del equipo. Hay que darle la confianza a lo que hay y que y tenemos. De acuerdo. Pero cuando si usted es hincha de un dirigente, no es hincha de millonario. Chao. No vuelva. Exacto. ¿sí? Lo mismo ha hecho de un jugador,
4: o sea que un jugador el equipo. Sí, no, eso, eso no debería ser motivo para alejarse.
6: En, los dos porque... mil, en el 2000, sí, ¿sí? fuimos 2000 al, es, al estadio, eran 50 abonados, 100 abonados, y no se acabó Millonarios. Hermanos, si están muy envidiosos de otros equipos, pues va, vean fútbol alemán, vean a River, vean a Boca, eh, vean a los Yankees, no sé. No vean más a <risa> eh,
4: y hoy hay no más. Y el señor Suaire no está. Por no, ahí? Hoy,
6: no, no. Es que la gente, estaba, eh, la gente estaba a ver ayer. Pero mañana en el claro, podcast no, usted el, sabe hoy que. El...
4: Cambiamos el horario solo por esta semana. Solo, solo por, por hoy, semana. como diría Alejo. Solo por hoy. Solo, solo, solo por hoy, como diría el señor Cortés. Eh, ¿Qué se viene, Mauro? Se viene partido el jueves, ocho y media de la noche, ¿no? Ocho y media de la noche en el estadio Alfonso López. Estrenamos cancha, mejor dicho. A estrenar nuevo estadio sí señor. ¿Césped sintético sí. o, o pasto? No no normal.
6: Césped
4: ah, bueno, de, y el Bucaramanga qué? ¿Cómo cómo ustedes saben cómo está el Bucaramanga? Yo la verdad poco o nada sobre el rendimiento de ese equipo si se reforzó si es bueno si. Tiene a Lewis si, si, Tiene a Lewis. Pero no no
7: tiene
3: A Estrada que sí lo sí lo ha hecho pero. Ah Estrada. Pero Lewis Lewis está de suplente.
4: Ah, ok, ok. Eh, pero es más o menos el mismo equipo que enfrentamos en, en hace poco en, en el semestre pasado. Pues o salió,
3: está. salió, pues digamos que la, la base, pero salió John Freddy Pajoy de ahí a Santa Fe, a Santa Fe,
4: ahorita eh, tiene
3: de de delanteros pues a Darío Rodríguez a, ese es bueno. a Pablo pero, Rojas que fue uno que llegó y a, John, a Johnny Caro no, es, no está muy muy, muy potente adelante.
4: Ok. Por ahí o trajo sea. A, Fabio,
3: a Fabio Urbano y, y, y Panameño Gómez, que, que
6: también era duro ahí, no está porque está en la Copa de Oro. Sí. Está con Panamá. Acá me dicen que Bucaramanga está en la inmunda. Que si no le ganamos sí. a Bucaramanga, ah, chao. ha perdido no los dos partidos. También, o sea, digamos es menos que el semestre pasado Bucaramanga. ¿Así? ¿Ah, sí? Y casi les damos a Vanguero
3: y casi les damos
4: a Vanguero, fue lo último que lo que, le, que se quedó y sí, porque el llamado a ser lateral iba a ser Bertel, ¿no? se supone iba a ser Bertel pero bueno, viendo a Vanguero así, menos mal no se fue no, se no, fue no lo, lo ha hecho bien y, y creo que
3: también hay, hay que decirle a la gente que, que, que hay que apoyar al hombre ha jugado bien, sí.
7: jugado
3: bien. yo creo que bueno, yo, yo, hay que ganar yo no vi el último partido del Bucaramanga porque se fue el, el ah, el... contra el Pleno Game of Thrones, entonces sí.
6: no, no, no lo
3: vi ah Formó no, no, por así, si vea
6: mauro, ¿sí a serio Formó,
3: <risa> formó no. Otero, Ochoa, Fabio Rodríguez sí Martín González, Julián Anchico
4: mm, Bueno, solo lo conozco ya, Otero ya
3: Marlon Torres, Rovira, Germanuel Manuel Sánchez Estrada ¿Sí? John Freddy Pérez Sí Jorón Romero
4: Ah, el tiburón Romero que hizo gol hace poquito. Que sí, hizo gol goles. al
3: nacional de penal, sí. sí.
4: Sí, sí, sí. No, pero ese equipo hay que ganarle.
3: Suplentes: Alex Díaz, que se reencauchó por allá. Sí. Johnny Cano, Julián Mejía, James Aguirre, Jefferson Torres, Felipe Arlagán y Javier Barros.
4: No, no, no. O sea, sin, sin ser eh, arrogante, pero creo que Millonarios debería ganar. Debería ganar. Debería ganar. Me eh... parece que está, está al mismo nivel de alianza? Sí, sí, más o menos, más o menos, pero le falta a Millonarios, y, y les quería preguntar eso, hablando de lo de Copa, ya que usted lo menciona, Mauro, ¿qué pasa en el...? ¿Por qué Millonarios no, no hace lo...? Cuando está para matarlo, no lo mata. ¿Por qué está...? ¿Por qué cancherea? ¿Por qué...? no sé si es el espíritu competitivo, eh, de hecho en Bucaramanga nos pasó también, y de visitantes siempre nos pasa que el equipo juega muy bien o va ganando, se echa para atrás o se relaja y termina empatando, termina complicándose, ahora en el partido de vida en Copa era para haberlo definido de una vez, y se nos vamos con un 2-0 que, que no es malo, pero pues que está, deja abierta la serie, o sea, ¿qué le pasa a Millonarios en, en mentalidad? ¿Está muy cauto?
2: Hay que eh? pensar... Hay que A pensar realidad, dónde claro. termina el Instituto de Conservación y dónde empieza el conformismo. Ahí es donde está la clave. ¿Cuánto hay de conformismo o cuánto hay de, de mantenerse, de conservarse? Porque se sabe que esta es una temporada extremadamente larga. Yo creo que, que el, el último partido en Bogotá fue más por ahí. Porque
3: el equipo estuvo muy bien hasta el minuto 60. Y de ahí para allá el equipo ya se relajó. Fue donde vinieron los cambios. Sacó muy temprano a Mosquera. Muy temprano a Riascos. Estaba cuidando a, a, a los jugadores. Para el, para el Clásico. Y me parece que ellos dosificaron.
4: ¿Y, y usted le parece O sea, usted está de acuerdo con eso.
3: Pues ¿O, le la pareció es que, o sea, si, si usted sí. juega miércoles, domingo. Jueves, domingo. Sin las 72 horas de descanso. Y a la siguiente semana. Usted... Yo creo que usted sí puede arriesgar mucho en el físico. Pero Millonarios va a jugar jueves, domingo, jueves, domingo por tres semanas consecutivas. Porque esta semana pues es el partido de Bucaramanga, luego Río Negro el domingo. Ya anunciaron al, el partido del próximo... Frente al Tolima el 30 de julio va a ser domingo 5 y cuarto. Y entre semana es Copa. Y si Alianza juega el lunes, quiere decir que Millonarios va a volver a jugar el jueves a las ocho y media en Barranca, o sea, le están poniendo jueves, domingo, jueves, domingo, tres semanas consecutivas, eso no se ve ni en Europa porque después no van a decir que en Europa juegan, no, en Europa juegan jueves, domingo, pero pues al siguiente fin de al siguiente semana hay descanso
4: y eso eso es por los horarios de televisión o sea, la, la, por la los televisión. horarios de televisión sí. ah, ya, ok pero igual, sí y creo que no, no ha hablado Lucho del tema, pero sí, sí lo dijo sí lo mencionó eh, ese, ese instinto asesino, no ese, ese ánimo de, de, de liquidar que tal vez es, le está faltando, entiendo el punto de Mauro y si es por eso, por ejemplo, en el último partido, pues tal vez haya la razón, pero en otras instancias también nos ha faltado eso, no. siempre está para no hacer acuerdo. un gol, para, para hacer al mismo Nacional aquí en, en semifinales, está para matarlo y no lo hace. O sea, y que le perdonas, sí,
3: sí, no, de, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
4: Le, le, le perdonamos, o, o no o no, no, no. no es un equipo que golea eh, tradicionalmente en los últimos años, es un equipo que levanta el pie o piensa, se relaja o no sé, no sé qué pasa. Eh, esperemos que, que al ser una nómina joven, con hambre, gloria en teoría, pues salgan por todo, salgan por todo y salgan a, a conseguir la diferencia desde el minuto 1 hasta el 90. Eh, ¿Cómo formaría usted, Mauro, para, para ese partido? ¿Usted no toca al equipo o sí lo toca?
3: Pues la, ante la baja obligada de Silva, yo le daría la oportunidad. Yo colocaría a Sí. Y en lugar de Maxi, yo ya eh, a Ponzá está inscrito. Pues pondría a ver a Ponsa o pondría a Jader Valencia o a ver si, si, si recuerda un poquito el Lizar Quiñones y ponemos a Santi por derecha.
4: Pero entonces usted no cambia, 4-2-3-1 No, el mismo
3: 4. esquema porque pues, es lo sí. que va a jugar, pero pues ante la baja de Silva sí, Cufati y cambiaría okay. a Maxi por cualquiera a Ponzá, okay. por por Elícer Quiñones por a ver, Valencia
4: Sí, aunque usted dijo que Elícer sí está muy flojito, ¿no?
3: Cuenta el sistema bro No, que la <risa> Anita se ríe cuando, cuando digo yo que cambiaría a Maxi por cualquiera <risa>
4: Eh, si sí. no, viene flojo Maxi viene flojo y Rafa qué opina cómo juega cómo juega usted el jueves
2: yo estoy de acuerdo con, con Mauro eh, e insisto no la, la situación con Cufati hay que darle chance a que
4: usted pone a jugar Kufati de capitán incluso no señor tampoco así por
2: favor no yo sí es verdad que de algo me he cuidado en esta vida es de jugar la Carta del nacionalismo en mi trabajo En todo lo que he hecho no. Pero sí, sí anda. este es el recurso Que tienes que usar y le tienes que dar sí. el chance Y no hay de otra Y también es porque este es el equipo Que tenemos, como dice un, Una canción de un equipo un, Una banda musical de mi país Los Amigos Invisibles, esto es lo que hay Entonces, o utilízalo De una vez por todas
4: Gran banda, gran banda musical Gran grupo eh... Muy buena Sí, de lo mejor.
6: No como los cafres.
4: <risa> Lucho. Eh, y Lucho, ¿cómo juega el jueves?
6: Eh, 11 contra 11, Jordiño. Yo, esas. Esas cuestiones tácticas se las dejo al analista número uno, Mauricio Gordillo. Toda la verdad Ajá. hablando de fútbol. O sea, usted no se casa para darles con todas y nodos? no. No. Pues, ah, bueno, entonces. No, tiene que salir a ganar. ¿Con, con Bertel o sin
4: Bertel? Sí, yo jugaría con los mismos atrás, los cuatro de atrás, eh, Rojas, Duque, por derecha Ponza, por izquierda Mosquera, enganche Cufati y arriba Iron. Esa sería la mía. O sea, más o menos lo, lo, lo mismo que han dicho ustedes. Eh, sin saberlo de a Ponza, ¿no? Porque eso es una incógnita, pero pues, hombre, si, un, si lo trajeron, uno esperaría que está está para jugar, aquí el señor Andrés Balbuena que no lo habíamos saludado dice que no hay delanteros de
6: acuerdo, hay no sé si que traer uno o dos
4: sí, hay que ver, eh, porque Iron flojito, ¿no? ¿no? Iron entró Iron entró, a ¿Entró? Nada le marca el gol eh, es que la, la marca era de perdió la marca no sé si él le ha dado duro la suplencia, pero estaba está sí, bastante flojito bastante
2: fuera de timing, muy fuera de sí. timing
4: sí, sí, sí eh, Está como Chaman. Bueno, <ríe> sí
6: We, Para bueno, cerrar
4: sí. el programa 10 y 35, ya vamos hora y media De programa eh, eh, La camiseta ya para cerrar La Opiniones.
6: camiseta de Millos Se tiene a que mí,
4: transpirar A mí me gustó <ríe> Estrenamos camiseta el jueves ¿no?
6: A mí me eh, gustó A mí me parece a que mí, para, para, de, Si fuera de árbitro sería linda <ríe>
7: No <ríe> No, no. Ah, a mí me parece muy feita.
6: Muy feita acá con no el perdón de... de.
7: Millonarios
4: en esa se ve hasta bien. Las que había visto antes se veía muy regular. Sí, no,
6: muy feita. Hay, hay que verla
4: en conjunto, empezando por la pantaloneta, ¿qué color va a ser? Negra. las medias. ¿Negra completa o qué tal sea dividida así como no, la... o el sea, No, sería. sería no. Pero qué tal.
6: No, digamos, la camiseta eh, la... sola, creo que la peor camiseta que le he ha hecho ahí de a millonarios.
4: Uy, sí, no. Peor,
6: peor que la dorada, peor que la dorada. Peor que la dorada. Wow. sí, para mí para mí. No, para mí la pero verdad. es que yo creo que el afán de mercadeo, por la camiseta
4: suplente millonarios, debería ser blanca. Sí, además que en tierra caliente sirve.
3: Y además, ah. y solo, solo utilizarla cuando se necesite. En lugar de su y blanco
6: en todo lado, para mi gusto. Lo que pasa es que la sí, Di Mayor no es permite que... eso ya.
4: No, pero la pantaloneta a veces se la cambian nomás, juegan de azul y pantaloneta oscura, por ejemplo, para, para evitar eso de televisión. Pero no, eso ya es casi que mercadeo de Adidas que pues trata de mostrar el uniforme lo más que lo que más puede y, y eso lo hacen pues... ¿Y a, usted, ahora, ¿y ¿a ustedes si sí
3: les gusta el cuello? A mí me gusta el cuello como, como está ahorita en las camisetas. Sí. A mí el cuello... Pues es no se cansa pero ya son el cuerpo,
2: tantos años, son tantos años usando el polo, ya deberían variar. El Real Madrid este año sacó camisetas que no tienen cuello polo, y, y ahí ya sigue estancando a millonarios con el mismo diseño de la camiseta, con, con el cuellito de polo. Ah, sería bueno una variación de una vez por todas.
4: Sí, igual para gustos los colores y los diseños, ¿no? Eso sí porque he oído gente que le ha gustado la camiseta aunque es cierto que la mayoría que del, por lo menos que, que yo he leído no le ha gustado el, el segundo uniforme pero por ejemplo mire que a Mauro le, le gusta
6: pero a mí no, eh, no a mí digamos yo no soy como Mauro que tiene, debe ser blanca creo que sí los colores alternativos y los diseños son chéveres de que no sean así, exuberantes eh, pero que tengan o sea que tengan un, un discurso pero esta camiseta no tiene nada es que a mí no me gusta es que a mí no me gusta ya hemos tenido camiseta negra y esta es una sí, negra Es una camiseta para todos, por eso gris. No. No, no Mauro. No. Fue un chiste. Eh, no, para, para
4: gusto los colores, pero sí si, si estoy de acuerdo con ustedes. Eh, hay que pedirle a Adidas, no sé si es Adidas o, o Millonarios, o no sé cómo sean ambos. Eh, más productos, más eh, surtido, más, más eh, diseño, menos templates estándar, pues ahí ya siempre usa unos templates, pero, pero pues creo que millonario se merece también, y creo que
6: pero es que por lo menos es el parte...
4: template. Sí, no, 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 exacto, no, o digamos, la, la creatividad creer, pensaría uno, ¿no? que
6: Claro, que a veces,
4: a veces y, pareciera que usan es el, el primero estándar ahí que se encuentran y le cambian solo los colores y.
6: y millonarios y, debería reunirse con la DIAS y decirle, mire, tenemos esta idea, plásmenla a ustedes y los tres o cuatro opciones Bueno, pues, los 60 años comienzo. era ideal para haber hecho algo nah, mejor. De... ¿Usted se acuerda no, que de... ellos, prome ellos prometieron eventos, cosas, no hicieron nada, no, no, no. nada, ni una cena, sí. ni una cena.
4: Sí, no, ahí faltó, faltó más gestión. Eh, muchachos entonces 10 y 40 cerramos el programa del día de hoy eh, Rafa Rafa, su, su conclusión y muchísimas gracias por, por haber participado hoy eh, muchas opiniones buenas de, su, de, su, de sus intervenciones
3: a Lucky, <ríe> eh, le pareció hermosa la, la, la camiseta
4: <risa> sí, sí, <risa> creo que ya la compró y se la va a llevar el, el próximo domingo eh, así que bueno Rafa muchísimas gracias
2: no, gracias a ustedes por invitarme, por permitirme estar aquí. La pasé muy bien. Y bueno, espero que se repita en algún momento. Y, no, claro. Y a
7: seguir, bueno. A